0: O jovem está sempre aberto para o novo, gosta de encarar desafios e não tem medo de batalhar por aquilo em que acredita. Participar e compartilhar são as palavras-chave desta geração. E o mundo ganha muito com isso. Ideias inovadoras não são mais privilégios de importantes centros de pesquisa. Ao contrário, pipocam também nas cabeças de meninas e meninos que, desde cedo, começam a estudar por projetos, trabalhar em equipe, desenvolver protótipos e pensar nos problemas de suas realidades locais. Começa agora Jovens Transformadores, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, mentes criativas, soluções inovadoras, apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq.
1: Olá, amigos da série de podcasts Febrasse Transformadores. Aqui é a repórter Luciana Vicária e hoje vamos explorar a história de uma jovem que desembarcou há poucas semanas em São Paulo, ansiosa pelo seu primeiro desafio profissional. Formada em engenharia elétrica, Lorena Vilas Boas, de apenas 23 anos, fez as malas e se despediu de Candeias, município da região metropolitana da Bahia, onde passou a infância e onde mora a família. Agora, vai trabalhar em uma empresa de consultoria estratégica no coração financeiro da maior cidade da América Latina. Além de algumas roupas e objetos pessoais, Lorena trouxe na bagagem uma habilidade muito valorizada pelas empresas, que as ciências ajudaram a lapidar, a capacidade de resolver problemas. Mulher, preta e nordestina, em uma carreira de exatas, Lorena sente na pele os desafios de uma sociedade machista e preconceituosa, mas também vê oportunidades e sabe que pode ajudar a transformar o mundo. Embaixadora de um movimento internacional voluntário, Lorena tem a missão de ajudar a formar um milhão de meninas programadoras até 2030, e vai conseguir. Que linda sua história, e que
2: bom ter você com a gente, Lorena! Oi, Luciana, muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Assim, para mim é uma honra estar aqui é, junto com vocês. né? Muito, muito feliz mesmo. Bem novinha, você se desafiou a
1: resolver um problema muito grave para uma criança, que é a falta de espaço para brincar na rua. O que você fez para resolver esse problema?
2: Então, como você falou na introdução, né? Eu sou de Candeias, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Salvador. E eu me lembro muito claramente, assim, que na época, quando eu era criança, o maior problema da minha vida era o fato de não conseguir brincar na frente de casa. E lá na escola onde eu estudava, a gente foi estimulado a resolver desafios para a cidade. E esse era o maior problema, né? Era, era o desafio que eu queria resolver. Então, junto com os meus amigos, a gente é, se reuniu, bem novinha, assim, com seis, sete anos, nessa faixa assim, de idade. E a gente montou um sistema de pontes, é, como se fosse uma ponte levadiça, assim, que era, um conecta era conectada com engrenagens. E a ideia era a gente descer a ponte nos momentos que a gente quisesse brincar os carros passarem por cima da ponte e a gente brincar seguro, né? Embaixo da ponte. <risos> então esse foi a, essa foi assim, a primeira invenção que eu posso dizer, assim, que eu fiz junto com os meus amigos e isso me trouxe um grande encantamento pelo poder da tecnologia, assim. É, eu pensei quando criança, né, vendo aquele protótipo feito e subindo lá a ponte, descendo a ponte, que eu poderia fazer o que eu quisesse usando a tecnologia, assim. E, bom, eu acho que isso também trilhou, né? muito do meu caminho, a partir dessa, dessa experiência logo novinha. Legal.
1: Na oitava série, você fez a sua primeira viagem de avião a convite da Lego para um evento de demonstração das possibilidades de criar com os blocos de montar. Ali você já estava fazendo ciência?
2: Nossa, com certeza, sim. É, eu acredito muito nessa ciência para além da sala de aula. Então, tem esse primeiro ponto né, de estimular é, a criatividade e a curiosidade de uma criança ou uma pré-adolescente, que era o meu caso ali na oitava série, né? Adolescente para adolescente. E nesse projeto em si, a gente viajou para Brasília, então foi realmente a minha primeira viagem de avião e a primeira viagem que eu fiz para longe de Candeia Salvador, né, que era o eixo que eu andava praticamente a minha vida toda. E nesse projeto a gente levava construções que a gente fazia dentro da escola. Então a gente levou o sistema solar, todo montado de Lego, justamente para explicar como que funciona... Né, o, o universo, a dinâmica do universo, e também montamos um coração, também usando o Lego, para mostrar como é que funciona a dinâmica do nosso corpo. Então, a gente consegue né, usar a tecnologia para ir é, para algo que soa tão distante, que é o nosso universo, mas algo que está também pertinho, que é o nosso próprio corpo, a nossa, o nosso próprio coração. É, então, sim, acredito que sim, ali já se fazia ciência com certeza.
1: Então, o bichinho da ciência, pelo que eu entendi, ele te mordeu ainda na infância, não foi isso? Sim. <risos> e, e você foi fazer o ensino médio em automação industrial, né? E você teve uma professora que me parece que fez toda a diferença na sua trajetória. Você pode contar como é que foi essa relação e o que, que aconteceu?
2: Claro, então, sim, eu fiz o ensino médio técnico em automação industrial lá no IFBA, e eu acabei saindo né, de uma realidade, apesar de ter vindo da região metropolitana, eu estudei numa escola que tinha toda uma infraestrutura, assim nessa lógica da robótica, né com os kits. É, mas quando eu fui para o um ensino médio, que eu ingressei lá no IFBA, é, que é uma, um instituto federal, assim tem todas as problemáticas ainda de uma educação pública, né? A gente sabe disso. É, eu fui com uma expectativa altíssima, achando que eu ia encontrar toda aquela mesma infraestrutura, tudo lá. E quando eu cheguei é, na, no instituto foi bem diferente, né? A gente, eu, eu não encontrei nada disso, assim. Mas aí eu conversei com a Andrea, o nome dela é Andrea Bittencourt. ela foi a minha primeira e única professora de é, dentro do curso de automação industrial, né, no departamento de automação industrial. E conversei com ela dessa minha vontade, de continuar trabalhando com robótica, de continuar fazendo projetos. E sabe o que é uma pessoa instantaneamente confiar em você e no seu sonho? assim? Ela não hesitou em momento algum, ela falou, não, vamos, vamos montar um projeto, vamos fazer isso juntas, a gente não tem dinheiro pela instituição agora, mas eu vou comprar do meu dinheiro um kit porque na época eu só sabia inicialmente mexer com Lego, né? E aí ela comprou com o dinheiro dela, o kit, e a gente montou, eu mobilizei estudantes dentro do instituto, é, a gente fundou a primeira equipe de robótica lá, que é a equipe Autobot, e começamos a mobilizar a participação dos alunos no IFBA em em competições de robótica, mas também a criar esse ecossistema, né? fomentar esse ecossistema de robótica dentro do Instituto. Então, a gente criou o RoboIFBA, que é um, um projeto de robótica, né? um torneio de robótica interno do IFBA, justamente para estimular isso, né? essa participação dos outros alunos. A gente começou a trabalhar com outros kits, então também comecei a aprender mais sobre eletrônica, sobre programação né? e línguas, então C, Python, C++, porque começamos a utilizar outros kits também mais acessíveis, é, então foi uma transformação que a gente conseguiu fazer lá no Instituto, graças a essa confiança que a Andrea teve em mim, inicialmente, eu lá com 13 anos, e ela não hesitou, é, e tenho muito orgulho de dizer que já vai fazer 10 anos, eu continuo, a equipe de robótica continua viva, assim. É, então, isso é o que me traz mais felicidade, eu já saí do IFBA já tem um tempinho, <risos> em 2016, eu saí de lá, já concluí o curso, mas a, a equipe continua, né, e a transformação também.
1: Muito bom, então você foi uma desbravadora e deixou o seu legado.
2: É, é <risos> fico muito feliz bom. demais por isso.
1: Ainda na escola, Lorena, você descobriu como a tecnologia assistiva poderia ajudar as pessoas, especialmente os alunos cegos. Qual foi a sua ideia e como ela foi parar na Febrassi? Conta pra gente.
2: Isso, então. Nesse meio termo né, de participação de competições, de fomentar o ecossistema da robótica lá no IFBA, é, eu acabei me, me envolvendo com tema de tecnologia assistiva que essa tecnologia é desenvolvida né, para auxiliar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Por exemplo, as pessoas idosas, ou então as pessoas com deficiência. E logo no meu último ano do IFBA, é, eu fiz um projeto para localização de cegos em ambientes internos, que é o que eu chamo de Just Step. É, e esse projeto ele é conectado com o piso tátil, né, que é o sistema de, é, que é utilizado para guiar os cegos com assim, as demarcações no solo. Então, é, o meu projeto consiste em gerar avisos sonoros para localizar esses cegos em, uma, em um ambiente interno a partir dos pisos estáteis de alerta. E esse projeto ele foi feito... É, através de um vínculo né com um edital que estava é, sendo desenvolvido lá no Ifba e inicialmente é, eu fui muito criticada dentro da instituição não pelos meus orientadores assim os meus orientadores eles estiveram muita sempre muito presentes ali comigo me incentivando a continuar o projeto porque a gente tem consciência da relevância disso né para a melhoria de vida de um estudante cego mas é, assim, outros professores e outros profissionais acabavam criticando muito a relevância do projeto dentro do, do Instituto. Então, eu me lembro muito, assim, que quando eu me inscrevi na Febrace eu estava sem esperança, assim, eu, eu, eu me inscrevi por estímulo dos meus orientadores, mas eu não imaginava é, que o projeto ia ser tão valorizado dentro da feira. E eu fui sem expectativa. Nossa, Luciana, mas quando eu cheguei lá... Eu me lembro assim, como hoje a sensação, sabe, dos avaliadores que passavam no estande, as pessoas de fora também vinham me parabenizar, é, é, as pessoas que tinham visto meu vídeo rodar na internet vinham até a feira para poder assistir e é, me assistir pessoalmente, né? E me lembro na, na feira também, na premiação, que eu fui, eu não imaginava, mas quando eu cheguei lá foi um prêmio em cima do outro, eu quase nem sentava na cadeira. <risos>
1: Então, já tinha que, já foi tinha que primeiro, levantar.
2: Foi primeiro lugar em engenharia, foi reconhecimento aqui da, é, da federação, né? Menção honrosa, nossa, e ainda classificação para a ESEF também, né? Para a Feira Internacional da ITEL. Então, é, eu digo muito isso, às vezes a gente pode encontrar pessoas, né? Que desestimulem você, assim, a sua ideia, mas... Confia e, e abrace e valorize as pessoas que estão com você ali do seu lado, te estimulando. E só, só vai, né? só siga, porque é, né? senão a gente desiste por uma coisa que é tão importante assim, para a sociedade. Então é isso, a FEBRAS fez muita diferença na minha vida. Toda a recepção do projeto lá. É, todas as premiações, mas muito mais a autoconfiança que me deu, quanto mulher negra, quanto desenvolvedora, quanto pesquisadora, acho que eu saí de lá muito mais confiante.
1: Lorena, você também ajudou uh, outros alunos da, da sua escola que tinham deficiência auditiva e alguma dificuldade para atingir o mesmo nível de aprendizado dos seus colegas. Qual foi a solução que você encontrou e como que isso foi recebido?
2: É, esse projeto, ele é bem interessante porque ele veio a partir de um desafio de uma das competições de robótica que a gente participava. Então, é, toda a equipe autobolt é, tinha muita preocupação com relação ao acompanhamento dos alunos surdos dentro das aulas técnicas de automação industrial. Porque as aulas, elas envolvem é, vários termos, que são termos, assim, do curso mesmo, né? Então, nome de sensores, nome de válvulas, é, que são termos muito complexos e que, na tradução para Libras, isso pode dificultar o acompanhamento, porque geralmente são termos que são traduzidos letra a letra. letra. É, então, o que a gente fez, né? Eu e a equipe, aí eu gosto super de frisar isso, porque foi um trabalho de time mesmo, assim, toda a equipe autobote mobilizada para fazer isso acontecer. É, a gente criou um aplicativo mesmo interno ali do Instituto, e juntos com os surdos nós montamos termos em Libras, assim, o, o, a, a forma dos termos que é, traduziriam aquelas palavras que são as palavras técnicas. Então, o tradutor ali, em vez, em vez da tradução ser feita letra a letra, a gente já teria um termo para aquele nome e também uma conexão visual dentro do aplicativo para facilitar aí a, o entendimento do, da pessoa, do aluno, né, é, do, da aluna ou do aluno surdo. Então, esse foi o primeiro contato que a gente teve com é, a tecnologia assistiva e é, foi o primeiro projeto e foi daí que eu acabei descobrindo esse universo, assim, me apaixonando. É, e a gente via mesmo, assim, a como os surdos eles se engajavam junto com a gente para fazer isso acontecer. E é um ponto também positivo que a gente conseguiu, inclusive nos anos seguintes, montar equipes só com alunos surdos para participarem das competições de robótica. A gente teve equipes de alunos surdos dentro do campus, no torneio interno do RoboIF, então a gente vê como eles se sentiam envolvidos justamente por essa preocupação inicial que a gente teve. né A gente também fez é, uma das é, meninas participantes do projeto da equipe, conseguiu fazer aulas de programação exclusivas para esses alunos, nossa, então foi assim uma, uma abertura de portas, sabe, para a gente trabalhar com o tema e envolver ainda mais esses estudantes. Legal, só para quem não,
1: não conseguiu visualizar isso, é, imaginar, me dá um exemplo de um termo que é muito comum na... No, no seu curso, e que ele pode aparecer repetidas vezes, e que o tradutor vai fazer uh, cada letra um sinal, e que vocês traduziram com um sinal só.
2: Isso, por exemplo, válvula esfera. Uhum. É um tipo de válvula que é, a pessoa, em vez de traduzir símbolo é letra a letra, só é a gente fazer um símbolo em conjunto com o surdo, que ele entenda que vai ser a válvula esfera. E aí a uhum. gente tem o um símbolo é, a gente coloca lá no aplicativo que esse símbolo, colocava, né, quando a gente desenvolveu a ideia, que esse símbolo é, estava vinculado à válvula esférica e conectávamos com a foto do que era aquela válvula, para ele, a pessoa ver é, o que aquele símbolo significava. A mesma coisa para tubo de pitou. Então, assim, são, são termos que são específicos, não específicos de automação industrial, mas específicos desse universo técnico, né, e que poderia dificultar mesmo a participação dos estudantes no acompanhamento das aulas. Joia. E, hoje vocês... e é importante falar, né, Luciana, que eu acho ah. que é uma coisa muito necessária, assim, que esse foi um problema levantado pelos próprios surdos. Então, eles falavam com a gente a dificuldade que eles tinham com relação a esses termos. Então, acho que toda tecnologia, ela também tem que ser pensada dessa forma, né? É você conversar com o público-alvo é, daquela, daquela solução e entender se aquilo realmente é um problema para essa pessoa e pensar a solução em conjunto, assim. É, então, isso que eu acho também que foi bem interessante na época.
1: Joia, então vocês partiram de um problema real, né, para trazer uma solução com base na inovação e na tecnologia. Sim, Jóia. exato. Hoje você divide uh, o seu tempo entre o mestrado e o trabalho em uma empresa de consultoria estratégica, é, onde você vem tentando justamente resolver problemas de naturezas diferentes para empresas de variados fins. Você tem algum receio de mergulhar a fundo na programação, de ser, ser surrupiada aí pelos números e não submergir? Como é que isso fica para você?
2: Eu acho que eu estou numa fase, assim, de transição. É, eu, eu tenho considerado isso. Eu estou numa fase de transição e de busca pelo autoconhecimento atual para o futuro, sabe? Então, na verdade, eu não estou com medo de nada. Eu quero, eu quero mesmo é, mergulhar nesses novos caminhos, entender como é esse outro universo, porque eu acredito que eu tenho muita experiência já com o universo da pesquisa, do desenvolvimento, principalmente dentro da academia, né? Mas eu queria, nesse momento pós-formatura, entender um outro universo, como funciona essa dinâmica de solução de problemas para além do escopo que eu estou acostumada, né? E, e aí me desafiar, e o que, que eu vou fazer depois, aí a gente vai ver no futuro, <risos> mas é, no momento agora eu me vejo muito assim, sabe, nessa fase de transição, de descoberta, de investigação, é, aplicando o que, eu, o que eu aprendi com a ciência na minha própria vida agora, eu acho. <risos>
1: Isso aí. E você se tornou embaixadora de um movimento internacional que tem um desafio enorme, que é o de formar um milhão de meninas programadoras pelo mundo até 2030. Como é que é esse projeto, Lorena?
2: É, então esse projeto é, foi fundado por Mary Anne Jamie, que é uma senegalesa, assim, uma mulher de muito impacto e se chama IMD Code é um projeto vinculado aos objetivos da ONU, né? os objetivos os ODS da ONU e a nossa, a nossa meta é justamente formar um milhão de meninas programadoras até 2030 e essa meta está dividida em diferentes países hoje a gente já está em mais de 60 países aqui no Brasil estamos desde 2017 e eu tive a honra de conhecer e vincular o MD Code desde o início do programa aqui no Brasil. Em uma das representações que eu fiz é, do país fora, então é, é engraçado que eu conheci o projeto na Alemanha, mas voltei aqui para para é, movimentar, né? Para fazer a movimentação no Brasil. Então a gente hoje já já temos é, hackatões que a gente faz de lançamento do programa. A gente já fez em Recife, em São Paulo. Estamos planejando um para Salvador, outro para São Paulo. Temos clubes digitais que a gente já fez. É, 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 do, no Brasil, eu inclusive tive a honra de tocar clubes aqui em Salvador, é, junto com alguns amigos, é, na ONG com a Bales, então assim, é um projeto que a gente vem né, buscando formas, a gente também dá cursos de programações, oferta cursos de programações para as meninas, dentro do contexto remoto, por conta da pandemia, a gente precisou se enquadrar também, não paramos, né nos adaptamos, e, e é isso, então é um programa que a gente está em constante movimento para captar cada vez mais meninas, para mim, é mais do que uma missão, né? como uma mulher negra dentro da área de ciência e tecnologia, eu não poderia continuar a minha trajetória profissional sem tentar trazer mais meninas junto comigo, porque é muito solitário e é injusto, né? <risos> então é, para mim não é uma opção é crescer na área e saber que eu não estou trazendo mais meninas junto comigo, muito pelo contrário, é o meu principal propósito, sabe, ter mais meninas na área, claro, se elas tiverem vontade, mas elas precisam saber que essa é uma possibilidade, assim. eu falo sempre, né não é que eu quero todo mundo aqui como engenharia, gente, mas eu quero que vocês saibam que engenharia, programação, ser desenvolvedora é também uma opção para vocês, caso vocês queiram, né. É isso que a gente tem que saber, né? As mulheres podem escolher o que elas quiserem fazer.
1: É isso aí, muito bem. E elas querem, viu? Elas querem. O seu exemplo, com Exato. certeza, é muito inspirador. Lorena, é, muito obrigada pela sua participação. É, parabéns ah, pela sua agradeço. trajetória. Muito bonita a sua trajetória até aqui. Tão, tão curta, né? Tão pouca idade, mas já tão inspiradora. E muito sucesso Pô, aqui muito em São obrigada, Paulo. Muito obrigada,
2: Luciana. Ah, obrigada. Que São Paulo seja boa comigo. Hum, vai ser. <risos> como a Bahia é, como Salvador é, <risos> mas eu agradeço demais também o convite da febrace como eu falei, né? A febrace foi uma injeção de autoconfiança para mim, assim, dentro da minha trajetória, e valorizo demais a importância da feira para o nosso âmbito é, científico tecnológico aqui do país. E fico feliz aí de ver outros, muitos outros jovens encantados com a feira a cada ano. E é uma honra estar aqui com vocês, tá? Agradeço muito o convite.
1: Obrigada e um abraço.
2: Obrigado.
0: Este foi mais um episódio dos podcasts Febrasse Inspiradores, Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça nas principais plataformas. Até a próxima terça!